0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Keine Gnade, dem True Crime Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist Zeit für Folge 8 und in dieser Folge habe ich mich dazu entschieden, mal wieder einen weiblichen Serienmörder zu besprechen. Beziehungsweise, es ist sogar die erste Serienmörderin. Bevor hatten, oder zuvor hatten wir ja eigentlich nur eine, ja, einen Doppelmord. Und jetzt haben wir die erste Serienmörderin. Was ganz, ganz spannend ist, vor allen Dingen der Punkt ist, dass sich diesen Fall mein bester Freund gewünscht hat, der diesen Podcast aber eigentlich gar nicht hört. Ich tue ihm aber trotzdem den Gefallen und werde heute sprechen über einen Fall, der sich in Italien abgespielt hat. Von daher möchte ich euch jetzt Sagen. Ich möchte mich im Voraus entschuldigen dafür, dass ich 99,99% dieser Namen falsch aussprechen werde, aber ähm, <lacht> da müssen wir durch. Von daher Entschuldigung vorab und wir beginnen heute Folge 8 mit dem Titel Leonada Ciankulli. Wir beginnen, wie immer, mit der Kindheit, die ja meistens auch mit einen der interessantesten Faktoren in den Fällen darstellt. Und die liebe Leonarda, damals wahrscheinlich wirklich noch lieb, wurde im April 1894 in Montella, Italien, als Frucht einer Vergewaltigung geboren. Ihre Mutter... ähm, wurde aufgrund der gesellschaftlichen Situation damals, also wie gesagt, wir befinden uns im Jahr 1894, dazu gezwungen, ihren Peiniger sogar zu heiraten und lebte deshalb eins, nicht nur deshalb, also gerade deshalb, aber ähm, auch nicht nur deshalb ein sehr beschwerliches Leben. Leonarda wurde von ihrer Mutter, ich gehe mal fest davon aus, dass es aufgrund der Art ihrer Empfängnis, ähm, also dass es daran lag, massiv emotional misshandelt was dazu führte, dass Leonarda an Depressionen litt. Der Begriff Depression, den verwende ich an dieser Stelle bewusst. Zur damaligen Zeit hätte man den wahrscheinlich nicht verwendet oder man hat ihn nicht verwendet. Man bezeichnete die, die Kleine lediglich als ein trauriges Mädchen. Der Vater stirbt relativ früh und die Mutter ist dann erneut gezwungen zu heiraten. Der Stiefvater erschwert das Leben von Leonarda dann noch mehr und sie versucht, sich in jungen Jahren zweimal das Leben zu nehmen. Leonarda ist sehr verzweifelt und sie hofft und sie bangt auf ein besseres Leben und so interessiert sie sich sehr früh auch für die Wahrsagerei. Sie besucht dann eine Hellseherin und diese Hellseherin sagt ihr voraus, dass sie einst einmal heiraten wird, jedoch all ihre Kinder früh sterben werden. Und ihr wird außerdem vorausgesagt, dass sie entweder eines Tages einmal in einem Gefängnis oder in einer Irrenanstalt landen wird. Ja, wie zutreffend ist das? Das werden wir natürlich heute herausfinden. Wir müssen bedenken, dass die Zeiten vollkommen anders gewesen sind als heute. Wir befinden uns im späten 19. Jahrhundert und da ist der Wert einer Frau einfach noch ein ganz anderer, als wie wir das zur heutigen Zeit kennen. Man muss sich das vorstellen, dass die Hauptaufgabe einer Frau es gewesen ist, zu heiraten und Kinder zu bekommen und entsprechend einen Haushalt zu führen. Und da war es für die Frauen natürlich entsprechend wichtig, beziehungsweise für die Familie des Mädchens war es wichtig, eine lukrative Partie zu schließen. Einerseits natürlich, um das Kind in guten Händen zu wissen, andererseits aber natürlich auch, um seine eigene familiäre Stellung ein bisschen aufzuwerten. Also je besser die Partie gewesen ist, desto besser war das natürlich und man hat entsprechend dann einen Partner für die Frauen gesucht, die entsprechend reich waren, die ein entsprechendes Jahreseinkommen hatten, die einen entsprechend guten Job hatten. Das heißt, es ging nicht darum, Liebe zu finden, sondern es ging nur lediglich darum, abgesichert zu sein. Und natürlich war das auch bei Leonarda so, dass eine möglichst gute Verbindung gefunden werden sollte. Leonarda fügt sich aber nicht diesem Wunsch ihrer Familie und heiratet 1914, sie ist da 18 Jahre alt, einen Postangestellten namens Raffaele Pansardi. Und ja, sich gegen den Willen der Familie durchzusetzen, ist natürlich sogar heute teilweise noch problematisch. Und das war damals natürlich noch mal eine ganz andere, eine ganz andere Geschichte. Wenn sich ein Mädchen, ein 18-jähriges Mädchen, Gegen die Familie auflehnt. Auch im Alter von 18 Jahren zu heiraten ist absolut normal damals ähm, zu den Zeiten. Da war man mit Mitte 20, äh, galt man da schon als alt. (lacht) Kann kann ich natürlich nicht von sprechen. Und... ähm entsprechend ist das auch bewegen wir uns hier auch noch in einem relativ normalen Rahmen, was das Alter angeht, nur wie gesagt, dass sie sich gegen den Willen ihrer Familie durchsetzt und das ist eigentlich schon mal ein ganz besonderes Zeichen, mit was für einer Persönlichkeit wir es hier zu tun haben. Leonarda selbst wird später erzählen, dass ihre Mutter aus Hass auf den Ungehorsam ihrer Tochter die Ehe verflucht hat. Und Leonarda, wir wissen ja, sie ist ein abergläubiger Mensch, sie geht zu zu Wahrsagern und sie glaubt natürlich an den Fluch ihrer Mutter. Weil die familiären Verhältnisse aber so schwierig sind, zieht das Paar 1921 nach Lauria weg von Leonardas Familie und sie wollen dort einen Neuanfang wagen. Bis 1927, also gute sechs Jahre lang, bleiben die beiden unauffällig. Und dann gerät Leonarda das erste Mal in Verruf, weil sie wegen Betruges verhaftet wird und sie kommt dann auch ins Gefängnis. Und nachdem sie dann wieder entlassen wurde, wenden die beiden sich auch von Lauria ab. Auch hier ist wieder das Ziel, einen Neuanfang zu starten, die Vergangenheit hinter sich zu lassen, ist also quasi Versuch Nummer zwei. Doch Leonarda bleibt weiterhin vom Pech verfolgt. Und 1930 wird das Zuhause des Paares von einem Erdbeben vollständig zerstört. Und nun müssen sie wieder einen Ort finden, an dem sie sich niederlassen und neu anfangen können. Und sie wählen dann den Ort Correggio, eine Stadt in Norditalien. Und dieser Name wird durch Leonardo eine traurige Berühmtheit erlangen. Sie ist also wirklich, wenn wir das Ganze noch mal kurz zusammenfassen, von Unglück gezeichnet schwere Kindheit gehabt, anstrengende Kindheit gehabt, immer wieder Umzüge, immer wieder Neustart. Es funktioniert einfach nicht so, wie es soll. Und doch glaubt sie zu dieser Zeit, dass sie in Raffaele die Liebe ihres Lebens gefunden hat. Und das macht sich auch in der Anzahl von Leonardas Schwangerschaften bemerkbar. Insgesamt wird sie 17 Mal schwanger. Jedoch werden drei Kinder totgeboren. Und von den 14 Kindern, die das Licht der Welt lebend erblickten, sterben 10 Kinder an Krankheiten. Und auch hier an der Stelle muss ich da nochmal einen Hinweis geben, wie das zur damaligen Zeit gewesen ist. Es klingt hart, das weiß ich, aber die Rate der Kindsterblichkeit in der damaligen Zeit war enorm hoch. Zwei Drittel aller Kinder sind meistens kurz nach der Geburt gestorben oder innerhalb der ersten fünf Lebensjahre. Der, die Gründe dafür, die sind mannigfaltig. Das ist mangelnde Hygiene, mangelnder medizinischer Fortschritt. Wir müssen auch bedenken, dass wir uns hier in Kriegszeiten befinden beziehungsweise ähm, Nachkriegszeiten, also der der Erste Weltkrieg war vorbei, die Leute leben sowieso in Armut, der Zweite Weltkrieg steht hier äh, gerade vor der Tür, Ähm, die Leute haben Hunger, die Leute sind arm, es gibt keine medizinische Versorgung und so weiter und so fort. Und wenn man in die Kirchenbücher zu der damaligen Zeit schaut, so kann man feststellen, dass halt wirklich viele Kinder nach der Geburt verstorben sind und dann aber auch recht schnell wieder ein neuer Eintrag im im Kirchenbuch ist von den gleichen Eltern für das nächste Kind und das teilweise sogar den gleichen Vornamen hat wie das zuvor verstorbene Kind. Also das gehörte damals wirklich zum Alltag. Ich will das nicht runterreden. Es war natürlich schwierig für die Eltern, ihre Kinder zu verlieren, aber es ist... ähm, auch nochmal anders aufzufassen als von unserem heutigen Standpunkt aus. Wie ihr merkt, lernen wir in der heutigen Folge richtig viel. Vier Kinder bleiben Leonarda also noch übrig... Und um die kümmert sie sich aber dann wirklich sehr, sehr fürsorglich und sehr, sehr liebevoll. Und mit der Zeit, was vielleicht auch durch die ganzen Schwierigkeiten hergerührt hat, die das Paar hinter sich hat, verfällt Raffaele dem Alkohol und ist nicht mehr dazu in der Lage, Arbeit zu finden und die Familie zu ernähren. Und so beginnt die Ehe zu bröckeln. Und Leonarda, die wir ja schon als sehr resolute Frau kennengelernt haben, setzt ihren Mann, mit dem sie einst wirklich durch dick und dünn gegangen war, einfach auf die Straße. So sagt sie es zumindest später aus. Raffaele selbst verschwindet spurlos und wird nie wieder gesehen. Wir gehen einfach mal davon aus, dass er weggelaufen ist, im Zweifel für den Angeklagten. Und Leonarda, die jetzt alleinerziehende Mutter von vier Kindern ist, wendet sich dunklen Praktiken zu, die nicht nur ihr Leben für immer verändern sollen. Und sie eröffnet in Correggio ein, wir nennen es mal Geschäft. Und in dem bietet sie ihre Fähigkeiten als angebliche Hellseherin für die Menschen der Umgebung an. Verzweifelte Menschen wenden sich an sie, wenn sie Hilfe in alltäglichen Lebensfragen suchen. Das gibt es bis heute immer noch. Und die Leute suchen auch heute noch nach Hilfe. Es gibt immer noch Leute, die sehr viel zu Wahrsagern gehen, die sehr viel Orakel befragen. Wir tragen heute noch Glücksbringer. Also es ist nicht so, dass wir uns hier wirklich in einer... Ähm, in einer anderen Zeit befinden. Hier haben wir tatsächlich das erste Mal eine Parallele zur heutigen Zeit. Denn damals wie heute sind die Leute auf der Suche nach ihrem Glück bzw. auf der Suche, ihr Glück in ihre eigenen Hände zu nehmen. 1939 soll dann ihr Lieblingssohn Giuseppe in den Krieg berufen werden. Und für Leonarda bricht eine Welt zusammen. Sie ist nämlich eine sehr überprotektive Mutter. Heute würde man das Helikoptermarm nennen. Und sie möchte alles dafür tun, dass ihr Sohn sie nicht verlässt. Und um der ehemaligen Prophezeiung, denn wir erinnern uns, die Wahrsagerin hat ihr damals erzählt, sie wird heiraten und alle ihre Kinder werden sterben. Und sie möchte nicht, dass diese Prophezeiung für ihre restlichen vier Kinder auch noch eintritt, besonders nicht für Giuseppe, denn wie gesagt, der ist ihr Lieblingssohn. Und ihr ist klar oder sie ist sich sicher, dass wenn er in den Krieg geschü- geschickt wird, er auch früh den Tod finden wird. Und da gibt es dann in Leonardas Verständnis nur eine einzige Möglichkeit. Und wie gesagt, sie hat sich dunklen Praktiken zugewandt. Und sie sieht nur diese einzige Möglichkeit, ihren Sohn den Klauen des Todes zu entreißen. Und zwar, jemand anderes muss an seiner Stadt sterben. Es muss also ein Menschenopfer dargebracht werden. Leonada ist zu diesem Zeitpunkt 45 Jahre alt. Und hat, wie wir ja wissen, ihre kleine, nennen wir es mal Wahrsagerei. Und somit fällt es ihr auch nicht schwer, geeignete Opfer zu finden. Denn die Leute kommen zu ihr, wenn sie Probleme haben und öffnen sich ihr. Und sie kennt dadurch wirklich ganz genau die Menschen, deren Probleme und wer für Manipulationen empfänglich ist. Und vor allen Dingen hat sie das Vertrauen in ihrer Umgebung von den Menschen geerntet, die zu ihr kommen und sie um Hilfe bitten. Und so findet sie das perfekte erste Opfer namens Faustina Setti. Faustina Setti ist 73 Jahre alt. Sie ist eine alte Jungfrau, wirklich wie es im Buche steht. Sie hat also ihr komplettes Leben alleine verbracht. Sie hat keine großartigen Angehörigen und sie wendet sich an Leonarda, weil sie trotz ihres hohen Alters die Hoffnung auf die wahre Liebe noch nicht aufgegeben hat. Und so entwickelt Gianculli einen perfiden Plan, denn sie erfindet einen Ehemann für die einsame alte Dame, einen wohlhabenden und edlen Herrn, der in Pola lebt. Das ist heute Kroatien, zu dem Zeitpunkt hat es aber zu Italien gehört. Und sie, besagt, sie sagt ihr, dass das ein Freund von ihr ist und der sich sehr freut, Faustina zu seiner Frau zu nehmen zahlreiche Briefe werden zwischen den vermeintlichen beiden Liebenden hin und her geschickt. Faustina weiß natürlich nicht, dass es diesen Herrn eigentlich gar nicht gibt. Und mit Hilfe von Leonarda wird dieser Kontakt dann quasi hergestellt, den es ja, wie gesagt, per se eigentlich nicht gibt. Und irgendwann ist die Frau, deren einzige Hoffnung es ja gewesen ist, die große Liebe zu finden, so weit, dass sie ihren zukünftigen Ehemann treffen will. Sie verkauft also ihr Haus, färbt sich sogar noch mal die Haare, weil sie für das erste Treffen schön sein möchte und macht alles fertig, macht alles schick, packt ihre Sachen, um dann abzureißen, um nach Pola zu kommen. Sie besucht dann zum Abschied Leonarda noch einmal. Vielleicht, weil sie sich verabschieden möchte, vielleicht, weil sie sich auch bedanken möchte, dass sie nun auf dem Weg ihr lang erwartetes Glück gefunden hat. Und sie hat dieses Glück ja dann eigentlich nur Leonarda zu verdanken. Die beiden Frauen trinken also nochmal gemeinsam ein Käffchen und Leonarda überzeugt Faustina dann noch ein paar Nachrichten für zurückgebliebene Freunde und Bekannte zu verfassen, falls diese fragen sollten, wo sie eigentlich hin ist. Also dass sie nicht quasi einfach mal abhaut und ähm, falls jemand fragen sollte, hat sie halt einfach nichts da. Und so schreibt sie gemeinsam mit Faustina zwei Briefe und zwei Postkarten und überzeugt Faustina dann auch noch, diese doch erst in Pola selbst abzuschicken. Dann schleicht sie sich von hinten an ihre Freundin in Anführungsstrichen heran und erschlägt sie mit einem einzigen Schlag mit einem Beil. Dann zerstückelt sie die Leiche in mehrere Teile und fängt das Blut auf. Die Körperteile steckt sie dann in einen großen Kessel und dann und das ist als ihre eigene Aussage, fügt sie 7 Kilo natron hinzu, das hat sie angeblich immer im Haus, weil sie Seifen herstellt, kocht dann die Mixtur, bis es nur noch so eine dunkle Masse ist, füllt sie in Eimer ab und entsorgt dann die Flüssigkeit in einer Klärgrube. Das Blut lässt sie grinnen, trocknet es im Ofen, zermahlt es dann und vermischt es mit Mehl, Zucker, Schokolade, Milch und Eiern. Und aus dem Teig backt sie Kekse und den serviert sie ihren Kundinnen. Sie gibt auch selbst zu, dass sie diese Kekse auch gegessen hat, genauso wie ihr Sohn Giuseppe. Wir sehen hier also, dass... Und da kommt jetzt die Kontroverse das erste Mal ein bisschen raus. Wir haben auf der einen Seite Seite die Aussage, dass ein Menschenopfer dargebracht werden muss, um ihren Sohn zu schützen. Das Menschenopfer hat sie in dem Fall ja vielleicht dargebracht in ihrem Verständnis, aber... Sie verarbeitet die Leiche ja entsprechend noch weiter. Also sie macht, wie gesagt, die, die Kekse da draus und sie isst auch selbst davon. Da haben wir dann ja auch noch eine gewisse Form von Kannibalismus mit dabei. Inwiefern das diese, diese Tatsache, dass es hier nur um ein Menschenopfer geht, um ihren Sohn zu retten, inwiefern das wirklich da noch aufzufangen ist, erscheint dann hier wirklich fraglich, weil dann hätte sie sie ja einfach töten und entsorgen können, das tut sie aber nicht. Also es ist ein ein ganz, ganz schwieriger Punkt, der aber natürlich noch weiter ein bisschen hier vorkommen wird. Sie schickt dann einen ihrer Söhne mit den Briefen und den Postkarten tatsächlich nach Pola, um diese von dort aus abzuschicken und somit ist ihr Plan quasi perfekt. Das zweite Opfer ist Francesca Suavi und diese sucht Leonardo ebenfalls auf, weil sie ihre Hilfe braucht. Sie ist 55 Jahre alt und sie ist Witwe und sie ist auf der Suche nach Arbeit. Und Gianculli liest ihr die, oder legt ihr die Tarotkarten und sieht dann in den Tarotkarten eine Chance für Francesca in einer Schule in Piacenza zu arbeiten. Und sie überzeugt sie, dass ganz viel Eile geboten ist, sie sich ganz schnell entscheiden müsse und sie muss alles zurücklassen und die neue Chance nutzen, so schnell es nur geht. Am 5. September 1940 sitzt Francesca dann wieder bei Leonardo mit gepackten Koffern und alle Vorbereitungen für die Reise sind getroffen. Die beiden trinken dann ein Glas Wein und auch hier übliches Prozedere. Also Leonarda überzeugt Francesca, Briefe an Freunde und Bekannte zu verfassen, die dann aus der neuen Heimat versendet werden sollen. Was Francesca zu dem Zeitpunkt natürlich nicht weiß, ist, dass der Wein, den sie trinkt, mit Gift versetzt ist und es wirkt natürlich dann auch entsprechend schnell. Wir müssen hier davon ausgehen, vorher hatten wir ein Opfer im Alter von 73 Jahren, jetzt haben wir ein Opfer im Alter von 55 Jahren, das heißt wir haben hier fast einen Unterschied von 20 Jahren und damit eine wesentlichere Agilität und so greift Leonardo dann auch erst an, als ihre Klientin wehrlos ist. Die Mörderin zerhackt dann ihr Opfer wieder, sammelt wieder das Blut, löst den Körper in Säure auf und backt hier aus den Überresten auch wieder Kekse und formt Seifenstücke. Aus den, aus den Flüssigkeiten, die sie aus dem Körper kocht, also quasi aus den, aus, dem, aus den Fetten des Körpers. Und diese Seifen verschenkt sie dann an ihre Kundinnen und an ihre Nachbarn. Auch hier reist dann wieder der Sohn nach Piacenza, verschickt die Briefe und die Empfänger der Briefe, die ahnen nicht, dass Francesca längst zu Keksen und Seife verarbeitet wurde, sondern die gehen wirklich davon aus, dass die einen neuen Job gefunden hat, dass es ihr dort gut geht und wünschen ihr tatsächlich auch viel Glück und freuen sich für ihre Freundin. Eine weitere Klientin und ausgesuchtes Opfer von Leonardo ist dann Virginia Cacciopo. Sie ist 53 Jahre alt und ist eine ehemalige Sängerin, die mit den Folgen des Älterwerdens hadert. Sie kann nicht mehr in ihren alten Beruf zurück und sucht daher eine lukrative Arbeit. Und auch hier streckt Leonarda natürlich vollkommen selbstlos ihre helfenden Hände aus und vermittelt Virginia. Ich nehme mal an, es heißt Italienisch, spricht sie das anders aus, aber ich bleibe jetzt mal bei Virginia. Sie vermittelt ihr eine angebliche Position als Assistenten eines reichen Mannes in Rom. Und die einzige Voraussetzung sei, sie müsse ganz schnell handeln und sie dürfe niemandem erzählen, wo sie hingeht. Wir sehen also, um das Ganze jetzt mal so ein bisschen rückblickend zusammenzufassen, das Geschäft mit der Verzweiflung von anderen Menschen boomt damals ganz genauso wie heute. Das ist immer noch das Gleiche. Die Leute sind verzweifelt. Die Leute erhoffen sich eine Lösung für all ihre Probleme, dass es einmal Schnipp macht und alles ist plötzlich gut. Also quasi die sogenannte Silver Bullet, die Waffe gegen alles, die für alles funktioniert und so, überlegt auch Virginia nicht zweimal. Und auch sie lässt alles stehen und liegen, packt ihre Sachen. Und wie die beiden vorherigen Opfer besucht sie, ihre Wohltäterin, dann am 30. September 1940 nochmal vor ihrer Abreise. Und auch hier folgt Leonarda ihres sich inzwischen als wirksam erwiesenen Modus operandi und tötet die beleibte, muss man dazu sagen, Virginia, auf die gleiche Weise wie die beiden Opfer zuvor. Und später wird die gute Leonarda dann aussagen, dass das weiße Fleisch des Opfers, gemischt mit Parfüm, eine besonders cremige Seife zustande gebracht hätte. Auch die Kekse sollen wesentlich besser geschmeckt haben als zuvor. Leonarda bezeichnet den Geschmack von Virginia als sehr süß. Und ja, inzwischen wiegt sich die Dreifachmörderin dann auch in Sicherheit. Sie, hat, sie ist jetzt mit drei Morden durchgekommen, es hat alles funktioniert. Sie hatte die Reichtümer, beziehungsweise das, was die, was die Opfer übrig gelassen haben, hat sie behalten. Und das ist Geld, das ist Schmuck, das ist alles Mögliche. Und so, dadurch, dass sie sich in Sicherheit wiegt, beginnt sie damit, die Wertsachen der Toten quasi auf den Kopf zu schlagen. Also sie geht raus und... Ähm, wie würde jetzt meine Arbeitskollegin sagen, schmeißt die Fuffis in den Club, Ne, so ungefähr, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich gerade nicht passend zur Situation, aber so ist sie wirklich da rumgelaufen. Ne? Also sie ist rausgegangen, wir, ihr müsst überlegen, es ist Kriegszeit und die hatte plötzlich Schmuck, die hatte plötzlich Geld und ist wirklich rausgegangen, dummerweise, weil sie sich einfach so sicher gefühlt hat und hat das Geld einfach mal unter die Leute getragen. Und so fällt natürlich auf, dass die Wahrsagerin, die eigentlich so viel Geld gar nicht haben könnte bei dem Beruf, einfach, ja, das kann so nicht funktionieren. Und eine Dame wird besonders misstrauisch, der ist nämlich zuvor schon aufgefallen oder er ist zuvor schon etwas aufgefallen, was sie dazu bewegt hat, zur Polizei zu gehen. Sie hat nämlich beobachtet, wie Francesca das Haus von Leonardo betreten hatte. Francesca, wir erinnern uns, ist das zweite Opfer. Und ähm, sie hat gesehen, wie sie das Haus betreten hat, aber es auch nicht wieder verlassen hat. Und sie hat das Haus beobachtet und circa zwei Stunden lang, wird sie später aussagen, und sie hat dann nach zwei Stunden an Leonardas Tür geklopft, ist dann reingelassen worden, aber Francesca war in dem Haus nicht mehr zu sehen. Und so beginnen die Ermittlungen gegen Leonardo Tiankoli und eine Hausdurchsuchung wird durchgeführt und da wird dann die Kleidung ihres letzten Opfers sichergestellt sowie verdächtige Gegenstände aus ihrer Seifenküche. Leonardo verweigert allerdings vehement die Aussage. Sechs Jahre lang wird das Verfahren gegen Leonarda Tianculi aufgeschoben. Schuld daran war das Wüten des Zweiten Weltkriegs. Aber die Polizei hat die Zeit nicht untätig verstreichen lassen und hat weiter Beweise gegen die mehrfache Mörderin gesammelt. Und der Grund für die intensivere Untersuchung des Falls war erneut die Aussage der Frau, die bereits zur Festnahme von Leonarda Tianculi geführt hatte. Denn den Polizisten ist ein Detail dieser Aussage besonders ins Auge gestochen. Kann es überhaupt möglich sein, dass eine einzelne Frau binnen zwei Stunden eine andere Frau vollständig und spurlos verschwinden lässt? Und so fällt der Verdacht darauf, dass sie einen Komplizen oder eine Komplizin gehabt haben könnte. Und in den Ermittlungen kommt man dann auf ihren Lieblingssohn Giuseppe und der wird dann ebenfalls festgenommen. Und das ist der Punkt, an dem dann Leonardas Dämme das erste Mal extrem brechen. Denn bei dem Gedanken daran, dass ihr Sohn ebenfalls im Gefängnis landen könnte, ist natürlich für sie der absolute Punkt of no return. Und so beginnt sie alles zu gestehen und ihren Sohn quasi komplett zu entlasten. Ähm, sie gibt zwar zu, dass er für sie... Knochen etc. pp. entsorgt hat, aber nicht wissentlich, was das sei. Also er, sie hätte die Knochen zum Beispiel verpackt in Papier und er hätte die Sachen dann in den Fluss geworfen. Das gibt sie zu, aber sie sagt, an allem anderen hatte er nichts, äh, nichts mit zu tun und hat auch nichts davon gewusst. Trotzdem spricht aber dann immer noch die Tatsache gegen sie, dass sie innerhalb von weniger als zwei Stunden so schnell gearbeitet hat und eine komplette Person hat verschwinden lassen. Und jetzt kommt Leonarda wieder ins Spiel, denn die Frau ist sehr perfide. Denn sie überzeugt, mehrere Polizisten, Juristen und Ärzte mit ihr gemeinsam in die Leichenhalle der Stadt zu gehen. Und dort, ich finde es immer noch extrem heftig, zerhackt sie innerhalb von zwölf Minuten eine komplette Leiche mit einem Beil in neun Stücke. Und auf diese Weise entlastet sie ihren Lieblingssohn Giuseppe. Und er wird freigesprochen. Die Leute glauben ihr, sie sind natürlich entsetzt von dem, was sie sehen. Aber die neuen Stücke reichen vollkommen aus, um diese in den großen Kessel zu stecken, den sie besessen hat. Und somit ist Leonarda die alleine alleinige Angeklagte. Auch während des Gerichtsverfahrens erweist sie sich als geständig. Sie wird im Endeffekt zu 30 Jahren Haft und drei Jahren Anstalt verurteilt, stirbt allerdings nach 24 Jahren Gefängnis im Alter von 77 an einem Schlaganfall. Sie schreibt eine Autobiografie. Der Titel bedeutet übersetzt, ich werde mich jetzt nicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen, den italienischen Titel vorzulesen. Der, ähm, Der Titel lautet übersetzt Bekenntnisse einer verbitterten Seele. Und hier beschreibt sie aus ihrer Sicht natürlich, ist ja klar, ist eine Autobiografie, ihr eigenes Leben. Und auf diesem Buch, auf dieser Hinterlassenschaft beruhen auch die meisten Erzählungen und Zusammenfassungen des Falles der Seifenmacherin von Correggio. Und um wie weit es sich hier um die pure Wahrheit handelt, das kann man natürlich jetzt dahingestellt lassen. Und das ist auch jedem selbst überlassen. Doch einen Satz, der in diesem Buch steht, den finde ich persönlich besonders wichtig, und das ist die Aussage. Ich habe nicht aus Hass oder Gier getötet, sondern nur aus Mutters Liebe. Im Museo Criminologico in Rom kann man heute noch den Kessel bewundern. Und bewundern ist natürlich hier wieder das falsche Wort, in dem Leonada ihre Opfer gekocht hat. Und auch das Beil, mit dem sie die Opfer zerstückelt hat, ist hier heute noch ausgestellt. Bei solchen, ja, nennen wir es schon mal historischen Fällen, ist es natürlich relativ schwierig, auf die Psyche einzugehen. Die Zeiten waren damals natürlich andere. Die Leute wurden anders erzogen. Das Verhältnis zum Tod war auch noch mal ein ganz anderes, wenn man den Krieg gesehen hat, wenn man im Krieg aufgewachsen ist. Da sind sind ganz viele Punkte, die halt unterschiedlich sind. Und zu der Zeit war es natürlich auch nicht so, dass großartige psychologische Gutachten ange, angefordert wurden oder gemacht wurden. Die Psychologie steckte zu der Zeit ja natürlich auch noch ähm, ganz gut in den Kinderschuhen und es ist ja auch heute noch eine Disziplin, die sich immer weiterentwickelt und in der es immer neue Erkenntnisse gibt. Unglaublich faszinierend, aber von daher ist es da auch jetzt schwer, psychologische Rückschlüsse zu ziehen. Was für mich ganz wichtig ist und auf den Punkt, auf den ich ein bisschen genauer eingehen möchte, ist die Tatsache, dass sie ja behauptet, sie hat ein Menschenopfer für ihren Sohn dargebracht und sie hat alles nur aus mütterlicher Liebe getan. Wir stehen hier also vor dieser Frage, Menschenopfer. Hätte dann nicht theoretisch auch ein Opfer gereicht, warum mussten es mehrere Opfer sein? Warum mussten es mehrere Frauen sein? Warum, wie vorher schon erwähnt, mussten Kekse gemacht werden? Warum musste Seife gemacht werden? Warum mussten diese Sachen verschenkt werden? Warum, das Ganze fügt sich für mich nicht in ein Bild ein, Einerseits diese Art und Weise, sich in seinem unmittelbaren Umfeld umzusehen nach Opfern. Klar, sie hatte einen einfachen Zugriff auf die Opfer, das hatten wir ja geklärt. Aber dass sie sich, wie gesagt, in ihrem unmittelbaren Umfeld die Opfer ausgesucht hat, dadurch ist sie ein sehr, sehr hohes Risiko eingegangen. Das heißt, wenn sie einfach nur ein simples Menschenopfer haben wollte, hätte sie das theoretisch auch ganz woanders suchen können, irgendwo anonym Weit weg entfernt auf der Straße, Axt auf dem Kopf fertig, hat sie nicht getan. Sie hat sich an Leute gezielt, an einsame und verzweifelte Frauen rangeschlichen, von denen sie auch wahrscheinlich die finanziellen Verhältnisse kannte. Sie selbst ist in ihrem Leben immer in Armut groß geworden und immer in ähm, immer, hat immer im, im Pech gelebt, eigentlich. Für mich persönlich liegt liegt hier eher die Theorie nahe, dass sie die Chance gewittert hat, sich an dem Ganzen noch bereichern zu können. Weil, wie gesagt, sie hat immer in Armut gelebt und auf die Art und Weise hat sie es ausgenutzt und konnte sich daran natürlich bereichern. Stellt sich für mich dann auch zusätzlich die Frage, ist es nicht dann auch vielleicht so, dass sie diese ganze Geschichte mit dem, ähm, mit dem nachher ja, mit, diesem, mit dieser Wahrsagerei und so weiter und so fort, dass sie das Ganze einfach nur vorgeschoben hat und im Endeffekt ja auch als wahnsinnig bezeichnet wurde, dass sie da so ein bisschen die Hoffnung hatte, dass sie eher mit der Geschichte durchkommt. Sie ist keine unintelligente Frau, ähm, sehr manipulativ. Ähm, von daher könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass es eher in eine solche Richtung geht. Ich bin der Meinung, dass diese Mutterliebe, Meiner Meinung nach ist diese Mutterliebe vorgeschoben. Aber da würde mich mal eure Meinung interessieren. Also schreibt mir das gerne entweder an keinegnadepodcast.mail.de oder auf Instagram keinegnadepodcast. Könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr davon haltet, weil das finde ich sehr, sehr interessant. Also da gibt es, wie gesagt, kaum irgendwelche. Also es gibt jede Menge Theorien, aber man kann sie natürlich heutzutage nicht mehr sichern. Was für mich auch einfach unglaublich wichtig ist, was ich euch am Schluss dieser Folge auch noch mit auf auf den Weg geben möchte, ist die Tatsache, ähm, sie hat sich wie gesagt an Menschen bereichert, die hilflos waren und die nach Hoffnung gesucht haben. Mir tut vor allen Dingen das erste Opfer ganz, ganz besonders leid, weil das eine Frau gewesen ist, die einfach in ihrem Leben nur nach Liebe gesucht hat und wirklich sich an den letzten Strohhalm geklammert hat, den sie da bekommen hat. Ähm, Auch das zweite Opfer, die verzweifelte Witwe, die einfach ähm, auf der Suche nach nach einem Job war, um ihr Leben wieder bewerkstelligen zu können nach dem Tod ihres Mannes. Ähm, das, Das sind halt Dinge, die sehr, sehr traurig sind und sehr, sehr bedauernswert sind. Und für mich ist da ein Punkt ganz, ganz wichtig, den ich euch, wie gesagt, mit auf den Weg geben möchte, Die Stärke, im Leben weiterzukommen, die kommt aus einem selbst. Man muss sie nur aktivieren. Und vertraut grundsätzlich niemandem, der zu euch kommt und sagt, er hat mit einem Punkt, mit einem Schnippen die absolute Lösung für all eure Probleme. Das ist nicht wahr. Es gibt keine Silver Bullet, es gibt keine Lösung für alle Probleme. So leid es mir tut, es ist leider so... Und es gibt sehr viele Menschen und ich bin leider auch einmal in einer Phase meines Lebens gewesen, in der ich auf so etwas reingefallen bin. Ich habe Glück gehabt. Es ging nicht so viel Geld und so viel Gesundheit verloren, wie es hätte passieren können. Aber man fällt darauf rein, wenn man so einen Hoffnungsschimmer sieht und denkt, hier, das ist die Lösung für deine Probleme. Es gibt sehr viele mannigfaltige Lösungen, aber ich persönlich kann da nur sagen, verlasst, oder ich verlasse mich persönlich eher auf wissenschaftliche Erkenntnisse bei der Lösung von gewissen Problemen. Das hat mir immer persönlich weitergeholfen, mich auf Fakten zu verlassen. Vielleicht hilft euch das auch was, aber wie gesagt, fallt nicht auf Gurus oder ähnliches rein, die sich dadurch bereichern möchten, mit anderen Leuten ihr Geschäft zu machen. Wenn ihr vermutet, dass ihr an so einen Guru geraten seid, dann sprecht mal mit euren Freunden darüber, erklärt mal die Situation. Es ist meistens ganz, ganz hilfreich, andere Leute oder die Meinungen anderer Menschen mit einzubeziehen und dann nochmal einen Blick von außen auf die ganze Situation zu bekommen. Ja, Lebenshilfe in einem True Crime Podcast, das war eigentlich nicht meine Absicht, aber wie gesagt, mir ist es einfach wichtig, euch das mit auf den Weg zu geben, dass ihr nicht ähnliche Fehler begeht wie ich. (lacht) Lernt aus meinen Fehlern. Ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit. Ich hoffe, wir befinden uns ja gerade in der Corona-Quarantäne. Ich hoffe, dass euch diese nicht allzu sehr zusetzt, dass ihr die Sonne genießen könnt. Und ich habe übrigens während dieser ganzen Folge eine stille, schweigende Katze auf dem Schoß liegen gehabt gab kein einziges Miau, sondern nur ab und zu mal ein ruhiges Schnurren. In dem Sinne auch schöne Grüße vom Podcater. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.